0: Vandaag zit ik hier niet alleen. Ik heb hier voor mij Marijke van Studio Sociaal. Um, ik ben super blij dat ik iets met Marijke kan spreken. Gewoon over, geen, ja, wel over ondernemen, maar uh, een, een leuk fijn gesprek. Um, Marijke, we gaan misschien eerst eens starten met uh, jezelf voor te stellen. Hè? Want ik kan al wel zeggen dat Marijke helpt bij verbindend uh, verkopen, zodat het niet aanvoelt als trekken en sleuren of als overtuigen, um, maar het is leuk om het van
1: jezelf eens te horen. Ja, ja eerst en vooral superleuk um, dat ik dit mag doen, dus dankjewel. Um, ja, wie ben ik? Ik ben Marijke, ik, um, ik noem mezelf salesstrateg, salescoach, er is niet echt een term voor, dus ik heb het er opgeplakt. Um, en wat ik vooral doe, is um, dienstverleners, die daar ja, vooral hoogwaardige trajecten voor verkopen, dus trekken dat vooral één op één zijn of dat um, best wel een uh, prijskaartje vast hangt, omdat ze heel diep gaan, te werk gaan. Um, ik help vooral hen bij het verkopen van hun diensten en inderdaad op een ja, verbindende manier, dus niet pushy. Dat het niet voelt als trekken en sleur, maar het echt vanuit hun eigen passie kan vertrekken. Dat is het eigenlijk in een mottobop.
0: Oké. Okay. En op welke manier
1: doet je dat? Ja... Um, ja, het, het, het is eigenlijk echt een, een A tot Z-aanpak. Ik ben ooit begonnen als um, social media coach... ...omdat ik uh, met mijn digitale marketing expertise daar het meeste van kende. Maar ik merkte wel snel dat dat eigenlijk veel te geïsoleerd was. Dat het niet is... Ja, het is niet omdat je goed bent op je social media, dat de rest ook loopt. En daarmee ben ik eigenlijk ook meer gaan kijken naar de website... ...naar e-mails, naar uw positionering in het algemeen uw salesgesprekken. Um, en daar is dan uiteindelijk ook nog een salesjaarplan bij komen kijken. Omdat ik zelf aan mezelf merkte dat de druk van constant te moeten verkopen echt niks voor mij was. Um, en ik dan naar een manier ben gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik eigenlijk het principe van lanceren. Daarop gaan toepassen en op, een, op zo beperkt mogelijke momenten mijn aanbod gaan verkopen. En dat is eigenlijk wat ik allemaal in direct heb. Gegoten, maar dat een deep dive is.
0: Ja. ja, en ik zit ook in de deep dive. Ik zit, uh, ja, heel tof. <laughs> <laughs> ook omdat het delen met andere ondernemers, uh, zo het groepsaspect is ook wel echt uh, heel tof en waardevol.
1: Ja, dank u. Ja, dat is ook echt iets wat voor mij zoeken was. Um, want uh, ik geloof dat één op één werken nog altijd het meeste waarde heeft. Maar voor mij was dat gewoon te slopend. Om alleen maar één op één te werken. Dat vroeg enorm veel van mij. En dan ben ik gewoon gaan zoeken naar hoe kan ik die één op één begeleiding ook aanbieden. In de vorm van een groepstrijd. Um, en daar is een diep daar dan eigenlijk uit geëvolueerd. Hoe je dan eigenlijk toch zowel heel veel hebt tot mij als coach. Maar ook doordat de groepjes zo klein zijn. Dat je ook superveel hebt aan wat de anderen meemaken. Waar zij mee... Struggelen en gezond, elkaar eigenlijk ook kunt uh, helpen.
0: Ja. ja, en dat is niet gemakkelijk um, om zoiets samen te stellen waar dat je toch ook nog die, die individuele feedback in kunt verwerken. En toch in groep. Um, dat is wel iets wat ik zelf ook merk. Ik, ik vind dat zelf super belangrijk om individueel met mensen te kunnen werken. Maar zoals gezegd, ja, dat vraagt inderdaad meer energie. Want je moet. Um, zoveel verschillende zaken zo vaak opnieuw uitleggen. Uh, uiteraard altijd in een andere context, maar toch zou wel... Um, soms denk je dan van, ja, oké, okay, als je bepaalde zaken zou kunnen meegeven, dat je dat ene keer deelt en dat je daar direct een grote groep mensen mee bereikt. Hè? Ja. Maar dat is wel moeilijk om die balans te vinden, hè?
1: Ja, echt ja, hard. Want één op één... Um... Ja, wat ik daar ook gewoon merkte, is dat je dan echt maar een beperkt aantal mensen verder kunt helpen. Want ik ben iemand die dan wel echt graag mijn tijd eraan spendeert, maar ik ben ook iemand die daar veel tijd voor zichzelf nodig heeft. Dus ik zat dan echt al snel aan een max aantal klanten per jaar van, ja, ik weet niet meer hoeveel dat was, maar zo zeggen tussen de twaalf en twintig mensen. En twintig zal al veel te veel zijn. En ik merkte wel van, ah, ik kan er nog zoveel meer mensen mee helpen. En dan... dan dat helpt dan voor mij wel om dat dan in een dieprijg te kunnen gieten. En als er mensen op mijn pad komen dat absoluut alleen maar één op één willen werken, dan kan dat ook. Maar dan, dat is geen must.
0: Nee, dat is niet standaard.
1: Nee. nee. Ja.
0: Hoe bent je hier ooit mee gestart? Je hebt wel al gezegd dat ik was daarvoor uh, vooral gefocust was op social media. Um, maar
1: je bent eerst in loondienst gestart, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, um, dat was ook nog wel een parcoursje. Uh, ik ben daar eerst begonnen bij een reclamebureau. Um, als community manager. Dus iemand die daar van verschillende merken de social media strategie uit gaat werken. En dan ook de social media beheert. Um, zowel het maken van een post als advertenties. Als berichten opvolgen. Als campagnes uitdenken. Dus dat is eigenlijk waar ik ben begonnen. En dan een van de vaste klanten van dat bureau... Um, dat was Telenet. Um, en zij hadden iemand nodig om daar tijdelijk eigenlijk een positie te gaan vervangen. En dat ben ik dan gaan doen. En dat is, mij zo goed, dat is mij en hen zo goed bevallen dat ik daar dan pas in dienst ben begonnen. Um, en daar heb ik echt van alles gedaan. Eigenlijk eerst social media strategie geweest. Dus echt alle social media campagnes beheren. Um, wat voor een bedrijf als dat echt enorm veel is... Toen ik begon, was social media nog iets vrij um, ja, nieuw. Ja, nieuw. God. Welk jaar was dat? 2014, 2015 of zo. Dus het was niet zo nieuw, maar het was wel vrij nieuw om dat als bedrijf in te gaan zetten. Zij dus waren echt een van de eerste dat dat deden. Um, dus in het begin, ça va, Maar dan ineens begon iedereen in het bedrijf door te hebben van ah, oké, okay, social media, dat werkt goed. Wij moeten dat ook doen voor onze campagne. En in een, in een bedrijf als daar heb je campagnes voor alle, alle deelproductjes dat er in dat bedrijf zitten. En dus voor toen nog een play, wat dan nu een streams is, voor uh, elk soort connectiviteitspakket, noem, noem maar op. Dus die kwamen dan allemaal naar mij en ik moest te proberen te stroomlijnen en te adviseren en alles, uh, wat dan wel fijn was. En dan ben ik geëvolueerd naar een uh, campagne -manager functie dus echt... Um, van één deelproduct, dan alles van A tot Z leiden. Dus uh, radiocampagnes, TP-campagnes, e-mails, uh, landingspagina's, dat allemaal. En in mijn vrije tijd hielp ik uh, vriendinnen met een eigen bedrijf, met hun social media. En zo ben ik dan eigenlijk gerold in uh, mijn eigen zaak. Met te starten als social media coach. Tot dan waar dat ik nu ben, omdat ik altijd maar merkte van veel meer kunnen doen voor, voor mijn klant. Deze is te weinig. En dan nog website erbij gepakt, e-mails erbij gepakt, salesgesprekken en dan zo. Ja, tot waar we nu zijn.
0: Ja. Oké. Okay. Want dat is toch ook een totaal andere... Uh, ja, als je nu samenwerkt met experten versus daarvoor een televisiekanaal, een mediaplatform van een serieuze omvang. Ja, ik kan me voorstellen dat dat totaal anders werken is. Um, wat zijn voor u zo de grootste
1: verschillen dat je nu merkt en toen? Um, voor mezelf, dan persoonlijk, denk ik, is dat je plots jezelf moest verkopen. Dat was het grootste verschil. En dat was voor mij echt een gigantische leercurve. Um, ik merk dat ik, ik had ergens het geluk dat mijn expertise in digitale marketing was, waardoor ik eigenlijk heel snel ben kunnen groeien op korte tijd, dankzij die kennis. Maar ik botste wel heel snel op, op zaken als je zelf kopen in een gesprek of zelfvertrouwen hebben over wat je doet. Um, dat waren voor mij de grootste belemmeringen um, waarbij ik mijn klanten eigenlijk nu ook gewoon help om daar ook over te stappen. Want Ik merk dat dat iets is dat elke, ja, elke dienstverlener dat zichzelf, misschien zelfs nog je expert durft te noemen, maar het wel zou mogen noemen, dat je daar tegenaan botsen
0: en hoe bent jij daarmee omgegaan om dat um, ja, meer comfortabel te maken?
1: Ja, uh, ik ben zo, ik, sowieso iemand dat verslaafd is aan bijleren. Dus ik ben gewoon direct gaan zoeken van oké, okay, wie kan mij hierbij leren? Dus uh, dat ben ik dat vooral gaan doen. En dat ging dan eigenlijk voor mij dan vooral over salesgesprekken voor rechts. Um, ik ben iemand die sowieso heel comfortabel is met tegen een scherm praten. Als in, dus niet per se via call, maar echt als in eh, een story maken of zo. Dus dat ging mij ja. super goed af. Dat waren echt die één op één gesprekken waarin dat mensen ja, eigenlijk wel geïnteresseerd waren in wat ik deed. Maar waarbij dat ik heel vaak de neiging had om gewoon gratis tips te gaan geven. En op het einde mijn aanbod zelfs niet durfde pitchen. Um, dus ik ben dan vooral daar eigenlijk um, trainingen voor gaan volgen, maar vooral heel veel gaan oefenen, oefenen, oefenen dan daar een eigen manier van werken gaan zoeken um, ja, die dat ik dus nu aan mijn eigen kant leer ja.
0: ja ja, en dat is wel um, een eye-opener vind ik heel vaak wat je deelt ook dat het um, inderdaad niet automatisch wilt je tips geven en um, mensen overtuigen van kijk waar dat ze dan voor bellen met u um, daar zit echt keihard waarden in en wat dat je dan zegt is ja nee ze moeten dat eigenlijk al voordien, via andere kanalen al van overtuigd zijn van die waarde is er het is gewoon om een paar zaken af te checken dus dat vond ik wel een een echte eye opener um, wat dat, ik denk de meeste van de mensen die niet bezig zijn met... Allee, of die wel salesgesprekken houden, maar die niet nie weten van, oké, okay, wat is een ideaal format? Of wat, allee, hoe moet je het eigenlijk bekijken? Die daar de mist in gaan.
1: Absoluut. Ja, ik had het er onlangs over. Ik heb, uh, een, een, ik heb eens een sessie gegeven daar rond. En, en er zaten onder de mensen dat de sessie pollogde, echt top business coaches die dat daar ook toegaven van, maar ik geef eigenlijk ook... Wel altijd al gratis tips mee. Um, dus ik denk ook dat dat een manier van werken is... dat, dat, dat niet vaak wordt toegepast. Ik denk ook gewoon dat we vaak de nee hebben van... dat gaat het waardestuk zijn van het gesprek dat we voeren... terwijl dat het gesprek eigenlijk veel meer draait om... hoe gaat het nu, wat loopt er fout... daar superveel helderheid over te krijgen. En dat op zich is gewoon al waardevol, Want je persoon weet dan... ah shit, ja... Dat gaat er eigenlijk niet goed. Dat is waar ik nu iets aan moet veranderen. En dat op zich is al waardevol genoeg. En het is belangrijk dat we dat gewoon... Beseffen. Want gratis tips geven heeft vaak ook geen nut. Omdat die persoon... Omdat we zelf eigenlijk al weten... Als, als je echt wilt gaan voor je doel... Dan heb je mij nodig. Want dan zou je hier niet zitten. Die persoon zit voor je... Omdat dat wat zij vragen niet in hun zone of genius zit... Dus ze hebben u echt effectief nodig om verder te geraken. En dat is gewoon heel belangrijk, dat je dat zelf ook beseft. Zodat je ook inziet dat tips geven hen niet verder gaat helpen. Dat kan zijn dat ze dan misschien één ding daarvan proberen, maar ook niet zoals het moet, en de rest links laten liggen en dan weer een paar maanden verder zijn en nog altijd niet dichterbij een doel staan. Nee.
0: uw gesprekken, je bent daar nu al uh, zo expert in. Um, is dat iets waar je nog veel voorbereiding aan neemt? Of is dat echt bijna een automatisme
1: geworden? Um, ik bereid dat wel voor in die zin dat ik... Zo um, ja, veel mensen bij mij altijd een doen, Dat ik ongeveer weet van oké, okay, waar denk jij dat jij erop bij zoekt? Want dat is vaak ook nog anders dan dat mensen zelf denken zodat ik dat weet en ik heb van tevoren gewoon een aantal puntjes waarvan ik weet, daar moet ik naartoe hoe dat dat nu gaat. Um, en daarna wordt dat routine, maar dat is wel een belangrijke om te zeggen. Omdat ik dus maar twee keer per jaar actief verkoop, is dat ook iets waar ik terug in moet komen. En dus die eerste gesprekken zijn al meer dat ik af en toe moet kijken naar wat ik kan vragen en daarna is dat echt. Ja, gaat dat vanzelf, om het zo, zo te zeggen. Um, dus dat, dat is wel een belangrijke om te zeggen. Het is, het is niet zo omdat ik daar gespecialiseerd in ben en dat ik daar mensen bij help, dat dat bij mij allemaal met vingers in de neus gebeurt. Ja, ja,
0: en het zou inderdaad anders zijn als je dat elke week doet, maar als je het twee ja. keer op het jaar doet, dan uh, ja, is dat logisch dat, daar, dat je daar terug moet inkomen. Ja. Um, iets anders, Marijke, jij bent ook recent mama geworden. Allee, recent ondertussen, een goed jaar of zo? Ja, een jaar en twee maanden. Ja, ah, een jaar en twee ja. maanden, ja. ja. um, Hoe ervaart je dat voordien, en, in, in combinatie met ondernemen, hè? voordien en um, nu ondertussen?
1: Ja. ja, dus voordien had ik echt, uh, ik heb een plan van aanpakje, en bla 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 bla. Ja. en dan en dan wordt ja, dan word je mama en dan, dan pas besef je eigenlijk wat dat is en uh, verd verdwijnt dat plan in de vuilbak. Um, ik vond mama worden, dus dat is echt de fijnste rol dat ik heb, mama zijn. Maar ik vond mama worden uh, was voor mij enorm ingrijpend, um, omdat ik dat is voor mij echt persoonlijke ontwikkeling. Ontsterooids noem ik dat altijd. En er, was, er waren echt veel momenten waarop ik echt dacht, wil ik eigenlijk nog wel een eigen zaak hebben? Wil ik eigenlijk niet gewoon nu een baas dat gewoon tegen mij zegt wat ik moet doen? Zodat er niet te veel vraagtekens in mijn hoofd zitten. Dat, waren echt wel, dat is echt wel een heel proces waar ik door ben moet gaan. Het heeft echt negen maanden geduurd, vooral ik terug... Met een draaiers gevonden, waarin ik toch zelf helder wist: dit is wat ik wil, dat is wat ik naartoe wil en dat is hoe ik mijn zaak wil runnen.
0: Ja. Maar dat was wel een heel proces
1: waar ik door ben gegaan. Het ja. is
0: dus toch wel negen maanden um, na de bevalling. Ja. 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 Want hoe lang heb jij bevallingsrust genomen?
1: Um, officieel, denk ik, iets van een van een drie maanden en effectief zes maanden, waarvan dan twee ik stiletjes aan ben beginnen werken. Ja, maar pas ja. na zes maanden eigenlijk ben ik terug met, met klanten begonnen. Ja.
0: Ja, ja, ja. En uh, hoe vond je dat als ondernemer om zo te zeggen, oké, okay, nu laat ik zes maanden mijn bedrijf eigenlijk
1: stil liggen? Ja. ja, dat was wel spannend. Ik had zelf sowieso al ingecalculeerd dat ik dat vier maanden kon doen. Maar ik had dus in mijn hoofd... Ah oh ja, en na vier maanden... Hé, terug vol een bakwerken, leuk. Ja, dat gaat allemaal zalig zijn. Dat was het niet. <laughs> um, dus dat die twee extra maanden... vond ik wel spannend. Gewoon omdat ik dat niet had... voorzien. En omdat ik toen nog zoveel vragen had van... wil ik dit eigenlijk nog wel doen? Dus dat was voor mij... een, een onzekere tijd. Vooral op dat vlak van... Is dit eigenlijk wel wat ik wil doen en kan ik niet beter maar een andere job gaan zoeken? Dus uh, dat, was een, dat was een pittige tijd voor mij. Ja.
0: Dus je hebt dat echt overwogen om uh,
1: een andere Absoluut. Te doen, uh, ja, uh, ik zie ook de collega's van vroeger soms nog en uh, ja, die stellen ook altijd de vraag van: hey, wilde men niet terugkomen? <laughs> en er is echt een punt geweest dat ik dacht: ah, ik moet toch gewoon eens stellen. Uh. Maar dat het besef ja, dat dat niet in het leven is dat ik wil leiden. Hè.
0: Nee, want dat waar je heeft u uiteindelijk mis... die beslissing... Wat heeft uiteindelijk die beslissing um... ervoor gezorgd dat je toch zei van nee, ik ga er toch echt voor. Ik, ik vind het echt weer tof. Wat heeft, daar, wat heeft daarvoor gezorgd? Sowieso terug met klanten bezig zijn.
1: En terug voelen echt van ah, dit vind ik echt leuk sowieso. Um, en ook wel het besef van hoe dat ik nu eigenlijk ook nog heel veel mama tijd kan pakken en er voor Lucie kan zijn, dat ga, ik, dat ga ik niet vinden in een, in een job in loondienst.
0: Nee.
1: Um, en ik weet ook, ik ben, ik heb zelf ooit al, ik heb ooit een burn-out gehad, ik heb mezelf toen wijsgemaakt dat ik geen uitdagende job zou kunnen hebben ik heb toen ooit een bureaujob gehad um, waarvan ik toen voelde dat dat niet uitdagend genoeg voor mij was dat ik dat echt nodig heb om, om zo wat ja, die druk te voelen of zo wel wat uitdagende projecten te, te hebben dus ik wist ook dat, een, dat bijvoorbeeld een tijdse job of zo um, voor mij dan ook niet voldoende genoeg zou zijn Nee. En dat heeft dan wel de doorslag gegeven om gewoon te zeggen, waarom geeft je zelf niet gewoon meer tijd? Het is niet nu of nooit of zo. Je kunt gewoon terug opstarten en, en zien wat dat brengt. En, ja. Ja, de uitkomst was een ja tegen mijn eigen zaak.
0: Dat is eigenlijk um, grappig om te zien, want bij mij hebben mijn zwangerschappen en, en bevallingsrust nadien er juist voor gezorgd. Dat ik nog meer zin had om te gaan ondernemen. Dus bij onze eerste dochter, Juliette, was ik in loondienst. En ook nadien, maar is daar echt zo het eerste zaadje geplant van ja, ik wil echt wel zelf gaan ondernemen. Maar dan heeft dat toch nog geduurd tot de, um, tot de geboorte van onze jongste zoon. Voordat ik dat ook effectief ben gaan doen. Oh, even de zwangerschap. Uh, maar bij mij heeft dat juist altijd. Die, uh, dat, dat is altijd zo'n een, een moment, die bevallingsrust, waarbij dat je um, in een way toch tijd hebt om stil te staan bij zaken. Zeker vanaf dat dat een beetje begint te lopen, Alleen er is wat routine tussen u en het kindje. Um, dan had ik dat althans, dat er altijd um, nieuwe inzichten kwamen en dat ik voelde van oké, okay, waar ben ik nu eigenlijk de afgelopen jaren mee bezig geweest en wil ik dat nog blijven doen? En ik voelde wel heel sterk van dit ga ik niet, ik zei dat ook altijd, dit ga ik niet blijven doen, uh, heel mijn carrière, maar ja, wat dan wel? En dat was, ja, dat gaf me altijd juist heel mooie inzichten, die, uh, die maanden. Dus dat is echt wel mooi om te zien dat dat bij iedereen juist helemaal anders kan zijn.
1: Ja, ja, en bij mij waren die inzichten ook. En dat heeft gewoon wel wat tijd gevraagd. Ja, ik denk dat dat voor mij zo'n proces was waarin het, er, waar het zo in gang werd gezet om echt alles eens goed in vraag te stellen. En zo is zelf echt goed na te denken van, maar waarom doe je dat juist? En wat wil je dat mee bereiken? En, en is dat nodig? Ga er ook niet blij zijn als je dat zou doen. En dat was echt zo'n heel proces. Met dan ook um, ik denk ook dat, eens dat mijn menstruatie terug begon, dat dat zo'n emotionele rollercoaster werd. Dat ik dan zo aan een tijd besefte, maar daar ligt het ook deels aan. Zo elke maand terug een, een euforisch moment, een moment vol zelftwijfel, om dan terug naar een eufor, zo die schommel, en het is dan, dan ook dat ik dacht, oké, okay, ik moet ook gewoon iets met die menstruatiecyclus gaan doen, en nu een opleiding erbij gaan volgen tot menstruatiecoach. En we zien wel wat daaruit komt. Maar dat, dat is wel iets waar bij mij ook gewoon heel duidelijk werd. Wat voor een grote rol dat dat dan ook weer daarin speelt. Dus ja.
0: Ja, ja, ja. Jullie zijn ook weer nieuwe dingen gebracht. Allee, dat gaat ook weer nieuwe dingen brengen, ongetwijfeld. Hè? Ja. Dat is ook echt die, gewoon om even in te gaan op het menstruatiegedeelte. Ik heb er gisteren nog een podcast over gemaakt. Naar aanleiding van... Uh, Um, wat wij ook tegen elkaar zeiden, um, omdat ik nu midden in mijn winterperiode zit en um, ik voel echt... Ja, ik ging deze week eigenlijk aan sales doen, maar ik voel dat dat gewoon niet lukt. Uh, dat dat heel geforceerd aanvoelt en ja, dat is enerzijds super moeilijk dat je met die cyclus zit. Dat is gewoon iets dat je moet aanvaarden, maar anderzijds is dat ook zo'n mooi cadeau dat je dat kunt voelen en dat je ook als je een beetje regelmatig bent, kun je weten van, oké, okay, maar dan ga ik mij zo voelen waarschijnlijk, en dat is oké, okay. en ik weet voor waar, waar dat komt, um, en uh, ik weet ook dat dat weer overgaat, dat er altijd fases zijn.
1: Dus dat is super dubbel, maar ook, ik zie dat ook wel echt als een cadeau. Absoluut, want elke fase kan je ook zoveel brengen. We zijn nu zo hard geprogram ge geprogrammeerd dat als we onze Regels hebben dat dat kut is, dat dat zwaar is, dat dat alleen maar niet fijn is. Terwijl dat, dat eigenlijk ook een supermooie periode is. Want als je dan jezelf toelaat om dat stapje terug te zetten, om je gas terug te nemen, heb je zelf ook al echt ervaren dat je dan zoveel duidelijkheid krijgt rond, rond, rond eender welke vraag waar je mee zit. Um, er is ook zo'n uitspraak waarin dat ze zeggen, um, you have to bleed on it. Dus als je mee zit waarvan je weet, ik weet echt niet wat ik moet doen, dan moet je eigenlijk gewoon wachten tot de volgende keer dat je je regels krijgt. En dan gaat de grond gewoon ineens heel duidelijk zijn. En ik heb dat zelf ook al mogen ervaren, dat dat zo is. Um, ja, uit, elke, uit elke fase kan er gewoon echt zoveel moois komen, ja. als we er op een goede manier mee omgaan.
0: Ja. Is dat iets waar dat jij nu ook rekening mee houdt, wanneer dat je aan je stelsjaarplan bijvoorbeeld
1: werkt? Ja, in de mate van het mogelijke. Ik ben wel heel regelmatig, maar de laatste tijd zit er zo af en toe toch wat speling op. Dus je kunt dat nooit 100% doen. Zeker niet op jaarbasis maar toch. Euh, ja, zoals jij zegt, dat mijn sales niet in mijn winter zijn, maar vooral ook niet in de herfst. Dus de week voordat je je krijgt. Nee. Dat is voor mij echt de absolute ja, tijd dan, om het zo te zeggen. denk beter aan actieve sales zo als ik mijn ovulatie heb, en dan bedoel ik echt actief als in het communiceren naar de buitenwereld toe, ja. dat in de herfst gerust ook zelfs gesprekken kunnen plaatsvinden maar dat in de winter het dan ook gedaan is
0: ja. en vakantie kijk je daar ook naar, wanneer dat je dat plant?
1: dat ga ik wel doen, want dat heb ik dus nu nog niet gedaan ik leg gaan het weer op vakantie los in mijn herfst winter Ah, ja. dus we zullen zien hoe dat gaat. Maar dat helpt dan ook weer dat ik dan van tevoren weet dat dat een tricky periode is en dat ik daar dan ook rekening mee hou. Terwijl als je je daar niet bewust van bent en je blijft maar doorgaan en doorpushen, zet je super kattig tegen iedereen en denk je weer van, maar leven. waar komt dat nu? En, en het feit dat je dat al weet, zorg er gewoon al voor dat je... Um, ja, weet van waar het dat komt, van dat je zo kort bent en dat je ja. snel op je paard zit.
0: En anderzijds, want daarmee dat ik het vraag, is het ook wel als je zo in de winter of het einde van je herfst op vakantie gaat, het hangt ervan af, als je nu op een groepsvakantie gaat, ja, is dat geen aanrader. Maar als je nu met, alleen of met je partner op vakantie gaat, dan heb je ook wel ruimte om, ja, wat die rust op te zoeken, het um, je te wat comfortabel te maken, uh, er moet niks, je kunt uh, ja, zo wat meer naar binnen keren. Dus daarmee dat ik het ook vroeg, is dat uh, ga je echt ervoor zorgen dat je niet in de winter gaat, uh, dus in de winterfase van je menstruatiecyclus uiteraard, maar um, uh, of wil je echt echt wel voor die lente en die zomer gaan?
1: Ja, dat is bij mij dus nu, mijn vakanties zijn oftewel met je gezin, en dat is eigenlijk gewoon ja, moeder op verplaatsing.
0: Ja, uh, <laughs> herkenbaar. Dus uh, ja,
1: dat is niet echt een vakantie. Tuurlijk, dat is heel leuk en een time, dat is quality time, maar daar gaat daar ga er niet van. Uh, daar gaat er niet vol energie van terugkomen, ik zal het zo zeggen. Je uh, potje liefde zal vol zitten, maar uw energie gaat laag zijn. Dus ofwel is het dat, is het met vriendinnen, dus een groepsvakantie. Um, maar als ik inderdaad een meer rustvakantie zou hebben, alleen bij mijn partner of alleen, want dan heb ik ook gedaan, dan zou dat gerust wel kunnen. Ja,
0: ja. ja boeiend Het uh, menstruatie gegeven. Ik ben ook echt meer en meer getriggerd om er uh, meer over te weten en, en ook gewoon rekening mee te houden in mijn
1: planning. Uh, dat is nu echt uh,
0: heel duidelijk geworden.
1: Ja, ik kijk er ook gewoon echt naar uit. om er echt helemaal in ondergedompeld worden. En er veel over te leren en zien. Of ik daar dan iets mee kan doen voor mijn klanten ook. Ja, um, ja, ja. Dat zou wel fijn zijn. Allee, voor mezelf ook. Maar dat is dan weer typisch mij. Ik doe dat dan vooral voor een ander. Voor <laughs> mezelf.
0: Ik herken dat heel erg. Ja, ik doe dat ook altijd. Altijd als ik iets, um, als ik iets bijleer. Uh, op welke manier dan ook mag ik direct een link van, ah ja, en hoe zou ik dat kunnen vertalen zodat iemand anders daar ook iets aan heeft. En dan moet ik mezelf altijd terugroepen van, oh, probeer dan nu eerst gewoon zelf eens te ervaren, te implementeren. En je moet niet altijd denken aan, hoe ga je dat op een ander uh, overbrengen? Uh, dat is echt iets waar ik continu mezelf aan moet
1: herinneren, ja. ja ik heb dat ook ja, bijvoorbeeld ook um, de eerste Human Design Reading die ik heb laten doen. Was dan ook met Lucie, dus mijn dochtertje, haar um, chart. En als chart. doel, hoe zijn wij tegenover elkaar en hoe kan ik ervoor zorgen dat zij tot haar volle potentieel kan komen? Ook weer zo typisch, dus niet voor mezelf, maar voor nee. haar. Ja, ja, ja. ja dat, is, uh, dat is iets waar ik nog aan moet werken.
0: Ja. ja, dat was bij mij ook de eerste keer als ik een, een reading deed, um, dus een reading kreeg over mezelf dan uh, was dat ook direct van, ah ja, en hoe kan ik dat nu gaan vertalen naar uh, mijn klanten of, of mensen, mijn vrienden en familie. Um, en ja, uiteindelijk is daar wel dan ook een aanbod uit gekomen. Um, maar ja, dat's, dat's, soms kan dat vermoeiend zijn. dat is leuk, maar dat kan ook onbewust vermoeiend zijn om dat te vertalen. Ja. Maar ik heb ook gezien, um, als ik zo aan het grasduinen was, in um, ja, informatie die je al had gedeeld in het verleden, zag ik dat jij ook volgens de um, persoonlijkheidstest, uh, MBTI, dat jij een ISFJ bent. En ik ben een ja. ESFJ. Ja. Dus um, heel dicht bij elkaar, hè? Ja,
1: ja. En, uh, alleen, ja en dat zit ook wel echt in, de... hè?
0: Ja, voilà, ja. Ja,
1: heel ja. ja.
0: Voor de mensen die uh, het nog niet kennen, je moet maar eens naar, ik denk, 16personalities.com zo. En daar kun je achterhalen, welke, via een, paar, een vragenlijst, um, welk persoonlijkheidstype dat je bent. En dat is ja, ook echt akelig,
1: um, accuraat. Ja. Ja, ja. ja, en dat is ook wel tof, omdat je dan ook kunt zien welke bekende mensen. Dat ja, wel. ja, ja, ja,
0: inderdaad. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Of gewoon ook ja, vragen aan mensen in je omgeving. Uh, je partner of, of je broer of zussen. En mensen die je al zo lang kent. Dan te zien dat het daar echt boemk op is. kijken ja. um, in het hele ondernemersparcours dat je al hebt gehad, wat zijn zaken dat jij zegt, oh, die ben ik echt gaan implementeren, omdat het dat voor mij lichter maakte?
1: Ja, voor mij dus vooral shiften van focus op één op één naar, naar um, ja, het uitvinden van een groepstraject waar dat ook heel veel één op één begeleiding aan te pas komt. daar maakt het voor mij lichter. Um, en ik denk ja, ook gewoon dat je bundels verkopen. Dus niet constant bezig moeten zijn met, aan ah, maar wacht, hè, binnen een paar maanden heb ik toch plekjes in mijn agenda, ik moet die verkopen, maar ik heb geen tijd om bij mijn klanten bezig. En dan afwachten tot het laatste moment en dat het dan weer te veel is en zo so dat. Um, dus echt gewoon met twee vaste momenten per jaar werken. Dat maakt het voor mij ook lichter. Um, en nu werken op een coworking. Dat is voor mij ook uh, serieus verlichtend.
0: Ja, ja?
1: Ja. Ja, ook gewoon omdat je dan met andere mensen, die ook een eigen zaak hebben, kunt praten. zo heel veel herkenbaarheid dat je daarin vindt. Maar ook elkaar versterken. Ja. Um, bijvoorbeeld nu... We hebben een concept Marketing Monday, waarin we eigenlijk tijdens de lunch praten over okay, wie gaat wat doen deze week, en waarbij we dan gaan kijken van ah, dat zou een goede nieuwsbrief zijn, dat zou een goede blog zijn, of dat we elkaar zo wat aanzetten om daar meer mee bezig te zijn. Ja, dat is gewoon tof. Goed zo'n zo ja. beetje als collega's. Ja.
0: En doet je dat elke dag? Of zeg je, nee, ik kies voor een bepaald aantal dagen per week?
1: Um, soms is dat elke dag, maar er is altijd wel al te zijn. Allee, bijvoorbeeld om de twee weken heb ik uh, met een diep op donderdag een heel drukke call dag en dan kom ik niet. Um, dan doe ik dat gewoon thuis. Maar anders als het kan elke dag. Maar ja, met kinderen weet je ook dat de, de persoon dat persoon onverwacht is of palingen op. dus het is zelden effectief bij de gigabriks.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay, ja, dat is ook voor iedereen heel verschillend. Um, sommige mensen dienen juist goed in een omgeving waar de andere mensen ook aan het werk zijn. En anderen hebben zoiets van, nee, ik moet echt in mijn eigen cocon zitten, thuis of in een, in een afgesloten bubbel of zo. Um, of mensen die veel meer variatie nodig hebben. Ja. Weet jij welk omgevingstype dat je bent uh, binnen Human Design?
1: Niet van buiten, uh, nee. nee. Nee, ik weet dan... wel... Dat, dat ik het beste beslissingen neem door mezelf terug te trekken. Dat weet ik wel. En ik heb uh, ook drie jaar thuis gewerkt. En dat heeft gewerkt, maar ik heb er genoeg van. Ja.
0: Maar en je moet ook wel geluk hebben dat je in de buurt een toffe co-workspace hebt. Absoluut. Uh, want dat is, oké, okay, dat komt wel meer en meer op. Maar bijvoorbeeld hier in de regio, dan moet je echt al naar een grotere stad gaan en zijn het niet, niet altijd zo de gezellige plekjes waar dat je ook echt je thuis, allez, als thuis voelt. Ja. Dus dat is ook wel uh, een
1: gat in de markt. Zeker weten waar uh, ik nu zit. Um, dat is bij Compaan. Het is ook maar open sinds april. En ik was al oh, zo blij eens dat het ook was. En ik, ik weet ook niet wat het is, maar in onze strik zijn we gewoon heel veel ondernemende vrouwen. Um, wat er hier ook echt moda was. Ja. En het uh, ook gewoon direct heel goed werkt. Dus, uh, ja, ja. ja heel
0: tof. Um, als we het gehad over het lichten, wat het licht maakte, zijn er ook bepaalde zaken in het verleden dat je hebt gedaan en je voelde, oh nee, dat voelde mij voor mij echt te zwaar. Of dat had ik uit alles leren, dan uiteraard. Hè. Maar dat had ik misschien zo of zo moeten doen, want dat. Uh, voelde niet juist of voelde niet maar rijke,
1: of um... ik heb sowieso moeite met uh, niet, niet te overdeliveren ik heb altijd een neiging om te overdeliveren naar mijn klant te doen en dat was vroeger als het dan echt één op één was was dat echt wel te zwaar um, nu in die blijft doe ik dat nog altijd en dat is dan soms, soms zijn dan periodes dat dat even te veel is, maar doordat dat zo afwisselt met dan weer lichtere periodes gaat, dat hoe. Maar ik weet wel dat ik daar uh, nog in kan groeien, dat ik niet te veel verantwoordelijkheid bij mezelf leg. Nee. Uh, want als coach kun je ook maar tot een bepaald punt gaan en is het nog altijd je klant dat het zelf moet doen. Uh, dus dat is sowieso iets waar ik nog in moet groeien. En dat ik heb mezelf niet onmogelijk zwaar maak door te veel verantwoordelijkheid naar mezelf te trekken.
0: Ja, dat maak ik het zelf ook wel, want je maakt in het begin misschien niet echt beloftes, maar je zegt wel van kijk, na dit traject of na deze dienst of wat dan ook, um, kunt je dat of dat ervaren of mocht je dat of dat verwachten. En um, uiteraard hangt dat niet alleen af van u als coach, maar ook van... Wat de mensen er effectief ook mee doen. En um, dan merk ik zelf ook wel. De ene persoon neemt dat ook echt bij de hand en gaat daarvoor en doet daar echt alles aan. En de andere persoon um, ja, heeft dat gewoon wat minder in zich om um, daar volledig voor te gaan of, of minder die tijd daarvoor te nemen of zo. Um, en dan voel ik dat zelf ook wel dat je ik kan niet zeggen die daarin wilt pushen, maar zo wilt. Um, dat extra shots onder je komt geven van, Kom aan en, en je kunt dat, en, en dat gaat. Maar dat vraagt ook wel veel meer effort van u als coach um, bij zo'n klanten dan bij andere uh, klanten, omdat je wilt gewoon dat die er effectief ook uithalen wat ze ervan verwachten. Dus ja. ik weet niet hoe jij dat
1: ervaart. Ja, ik heb dat ook. En ik heb nu bij één specifieke klant heel hard gemerkt hoe hard je soms ook gewoon zelf de fout maakt... door zelf te bepalen... wanneer het voor de klant geslaag, een, een geslaagd project is. Bijvoorbeeld een van mijn klanten... Um, ja, dat zijn gewoon dingen in haar leven gebeurd... waardoor dat die niet alles heeft kunnen doorlopen... zoals dat het zou ja, moeten tussen aanhalingstekens. Waardoor dat ik dacht... ah shit, die heeft er niet alles kunnen uithalen. Maar um, haar mindset transformatie was zo gigantisch groot dat zij nu met zoveel zelfzekerheid eruit komt en zelf zegt van, maar ik weet nu echt wat ik moet doen. Mijn gesprekken gaan zoveel beter. Ik voel mij ook echt een expert. Ik zeg niet meer zomaar ja als iemand iets van mij vraagt. Dat ik dan denk van, oké, okay, dit was wel keigoed voor u. En het was eigenlijk gewoon mijn fout om voor mezelf dan te bepalen van, ah shit, het heeft daar niet... Niks uit, ja, niks is een groot woord, maar tussen aanhalingstekens niks uit kunnen halen. Ja. Dus dat was voor mij ook een grote les. Ja, nu die verwachten we... dat iedereen alles eruit moet halen, want dat kan ook niet.
0: Nee, en heel vaak kijken we naar resultaten als in omzet. En, en we hebben het daar al eens over gehad, hè. Um, zoals jij nu dat voorbeeld aanhaalt, ja, die persoon heeft... Um, zo'n mindset-transformatie gehad, dat dat ook gewoon, dat gaat ongetwijfeld wel doorstijpelen in die omzet. Maar is dat nu direct te zien? Nee, waarschijnlijk niet. Kun je exact zeggen wat dat daartoe gaat leiden? Nee, waarschijnlijk ook niet. Um, maar dat vind ik wel um, een moeilijke in ondernemersland, dat er altijd wordt gefocust op, a ah, en zoveel omzet, vertoemeling van de omzet, door dat of dat of dat. En ja, dat kan bij sommige mensen. Um, maar het is meer dan alleen die omzetverhoging. Allee, um, uiteindelijk willen we dat natuurlijk wel, hè, want we willen, we willen uiteraard dat onze business blijft bestaan, dat die groeit. Um, maar als je mindset achterblijft en je omzet gaat mee, ja, dan gaat het uiteindelijk ook ooit um, ja, stilvallen. Dus, die foc Allee, ik voel dat persoonlijk heel sterk dat er veel wordt gefocust op, op resultaten op vlak van omzet maar voor mij is er echt veel meer dan dat en inderdaad, je mindset is ja, mindset is gewoon
1: key mm -hmm. absoluut en dat is um, dat is ook het goede denk ik aan, aan wanneer we werken dat ik nu gevolg is, dat we daar indirect op kunnen werken want soms kan het heel vaag zijn van oké, okay, maar hoe, hoe passen we dat dan aan die mindset, of hoe werken we daar dan juist aan? En daarom vind ik het fijn om lang met mensen samen te werken. En echt stap voor stap aan skills te werken. Zodat er ook gewoon dat vertrouwen komt. En het meer vanuit jezelf kan komen dan... En hier heb ik nu een toolbox. En ik probeer daar wat dingen uit. Maar ja, vanaf dat je een kutta hebt. En die een tool marcheert niet. Dan stuik alles in één, Want je hebt geen basis waar dat je op kunt terugvallen. Ja. Dus mindset is ongelooflijk belangrijk. En dat probeer ik nu wel door meer verhalen van klanten te vertellen, heel veel verschillende verhalen, waarbij het dan niet per se gaat om, om omzetten dat er veel hoger zijn, maar ook zaken als mindset en, en zekerder zijn en ple plezantere gesprekken en weet ik veel. Dan hoop ik wel dat dat op die manier wel duidelijker kan worden dat dat niet voor iedereen hetzelfde eruit moet zien.
0: Nee, ik vind dat je dat inderdaad um, op een leuke manier zou doen, ja. Um, is er iets wat jij zelf nog wilt delen aan de luisteraars um, wat je zegt oh, dat heb ik
1: nu, daar heb ik het nu nog niet over gehad oh, ik denk um, dat ondernemen een heilige graad is ik denk dat dat soms, soms nog te vaak de algemene boodschap is Terwijl bij mij was het antwoord nu dat dat het beste is voor mij en dat, dat dat is wat ik wil doen. Maar het antwoord dat even kunnen zijn, na mijn bevalling dan, dat ik terug in loondienst zou gaan. En daar zou niks mis mee zijn. Uh, ik denk vooral dat. Dat we soms nog te hard dat als een heilige graal zien. En dat moet voor iedereen werken. en Dat moet voor iedereen het antwoord zijn. Maar dat is zo niet. Er is niks mis mee in loondienst werken er is niks mis met je eigen zaaksparten en dan toch terug te gaan werken voor een baas, dat is allemaal oké. E.
0: Ja. ja, heel mooi. Om daar nog mee af te sluiten. <laughs> um, ik heb twee kleine vraagjes nog voor u, Marijke. Waar kunnen de mensen u vinden?
1: Um, ze kunnen mij vinden als uh, Studio Sociaal op Instagram, website studiosociaal.be en uh, ook op mijn podcast uh, studio sociaal, de podcast. <laughs> uh, en daar vertel ik heel praktische tips, maar ook verhalen van klanten. Uh, heel hands-on, dingen meestal wel
0: Ja, oké. Okay. Um, en nog een laatste vraagje. Wie zou je zelf heel graag eens uitnodigen voor de Pure Ondernemen Podcast? Iemand die je zelf heel inspirerend vindt en die je iets aan, uh, in gesprek wilt horen
1: hier. Ja, ik er even op om te nadenken, want er zijn zoveel mensen dat ik um, heel graag zou willen horen. Maar ik denk dan misschien vooral uh, Lien Loos. Okay. Um, zij is zelf ook klant geweest bij mij en um, ja, die is zo'n fantastische dingen aan het doen. En ik ben gewoon super benieuwd hoe dat nu allemaal gaat en hoe dat ze het heeft ervaren. En ik vind het ook leuk omdat haar um, zoontje al wat ouder is. Dus dat brengt uiteraard waarschijnlijk weer nieuwe challenges met zich mee en dat vind ik dan wel fijn om eens te horen.
0: Ja. Oké. Okay. Heel goed. Dan ga ik haar iets uh, uitnodigen voor de podcast. Leuk. Oké. Okay. Voor iedereen ook heel erg bedankt om te luisteren. Als je iets hebt gehad aan de podcast, dan mag je het zeker laten weten en ons tegen. Dan uh, zien wij het ook of je mag een berichtje sturen en een rating achterlaten is ook altijd heel fijn. Um, dus nog een hele fijne dag, een hele fijne avond of, of nacht, wanneer dat je ook luistert. En uh, tot de volgende!